0: 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 총선을 두달 남겨두고 각 정당이 외부 인사의 영입과 활용에 공을 들이고 있는데요 오늘 시선집중에서는 국민의힘 그리고 더불어민주당의 영입인재 두 사람을 차례로 만나볼 예정입니다 먼저 국민의힘이 가장 먼저 발표한 영입인재조 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 이부에서 연결하고요 더불어민주당의 영희인재의 사모, 경찰국 설치 반대를 주도했던 유사명 전 총경 3부에서 만나보겠습니다. 아시안컵 탈락 이후 전술부재에 대한 비판을 받아왔던 클린스만 국가대표 축구팀 감독이 자택이 있는 미국으로 출국했다고 합니다. 감독 없는 전략강화위원회가 열릴 수도 있는 상황이 되버린 건데요. 박문성 축구 해설위원과 이문재 씨보겠습니다 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제 b 비타임즈더막까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요. 네.
1: 안녕하세요. 더막까입니다 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요뉴스 챙겨드리겠습니다. 홀로 봄님. 여기서 봄은 스프링이겠죠. 봄. 왜냐하면 겨울도 이렇게 물러가고 있습니다. 봄이 오고 있어요. 여러분 국민 살림살이에도 봄 소식이 오길 바랍니다.라고 보내주셨거든요.
0: 봄 기운이 별로 안 느껴지는데. <웃음>
1: 네. <웃음> 그래도 오늘 날씨는 어제보다는 좀 따뜻하던데 아침은? 아니
0: 살림살이 얘기하길래.
1: 아 그렇죠. 음. 네, 요거 생각하면 또 네, 그렇죠. 음. 와야 될 텐데 봄이 황재경님 연휴가 끝난 첫날입니다. 현실 감각이 뛰어난 종배 아우님의 삐딱선 정신에 입각한 충원과 구원을 듣기 위해 대기 중입니다.
0: 아 현실 감각이 뛰어나다고 평가를 해주셨군요. 네 고맙습니다. 네,
1: 네 인정하시죠?
0: 아뭘 어, 그렇게 평가해 주셨는데 고맙죠. 뭘. 네. 네.
1: 대박차트님, 매일 출근길 차에서 듣다가 저는 오늘까지 연휴라 유튜브로 시청하고 있어요.
0: 네, 염장지를 쉬고 계십니다. (웃음)
1: 달빛소녀님, 저는 미니로 듣고 있어요. 어 예. 네 스마트 라디오 미니로도 시선집중 들으실 수 있고요 조가은님 네. 오랜만에 방문했습니다 저는 서울시내버스 기사인데요 오, 예. 연휴 4일 중에 3일 동안 근무하고 음. 오늘이 쉬는 날이라서 음. 이 아침에 침대에서 듣습니다 아. 시선집중이 최고의 방송이라고 생각합니다 네
0: 맞습니다 맞고요 편하게 쉬시길 바랍니다
1: 고생하셨습니다. 연휴 동안 근무하시려면 얼마나 힘드셨을까요? 아, 그, 그죠? 아,
0: 그럼요. 니까이 그러니까 운전하는 데 집중력이 얼마나 중요한데요. 쉬실 때푹 쉬셔야 됩니다. 네.
1: 네 이렇게 남들 쉴때 몰래 일하시는 분들이 있어서 또 우리 음. 모두 안전한 명절을 보낼 수 있었던 게 아닌가 싶은데요.
0: 그렇습니다. 그런 면에서
1: 감사 인사를 전해 드리고요. 홍은정 님은 미국 캘리포니아입니다. 새해 복 많이 받으세요라고 인사해 주셨네요.
0: 네. 미국이시니까 음력설은 안 새겠네. 그렇겠죠? 그렇죠. 딱국도안 드셨겠네.
1: 하지만 한국의 피가 흐르기 때문에 드셨을 수도 있어요.
0: 아 그럴 수 있겠네. 교포 사회는 데에서 그렇죠. 그네런데한살더 그렇죠. 이제 그 먹었다 이런 얘기는 이제 우리 하지 말자고 제가 저번에 한번 얘기했습니다. 기준이 뭐라고 했습니까? 떡국이 아니라 미역국이라고 했습니다. 네만 나이로 통일이 됐기 때문에.
1: 그런데 만 나이로 통일됐는데 아직 많이들 안 쓰시는 것 같더라고요. 그러니까 빨리
0: 정착되기를 저는 바래요. <웃음> 네.
1: 알겠습니다. 정착돼서 제 입이 올해 몇 살인가요?
0: 아, 세봐야 되네 몇 살이더라 <웃음> 헷갈리네 갑자기
1: 네 제이비의 네, 음. 나이는 비밀로 남겨두고요 뉴스와 음. 분석이 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요
0: 정부가 의대 정원을 2천 명 늘리기로 하니까 의사단체가 집단 행동을 예고하지 않았습니까 이 대한의사협회는 비상대책위원회를 설치하기로 하고 비상대책위원장에 김태구 강원도 의사회장을 선출을 했어요 그리고 내일 모레 15일 전국 곳곳에서 의대 증원에 반대하는 관기 대회를 열고 17일에는 서울에서 전국 의사 대표자 회의를 여는 방안을 검토 중이다. 이런 소식이 전해지고 있습니다. 그리고 대한 전공의 협의회 음 전공의 그러니까 1만여 명의 88%가 집단 행동에 참여하기로 했다는 설문 결과를 발표를 했고요. 어젯밤에 온라인 그 대의원회가 그 회가 열렸던 걸로 알고 있는데 여기서 어떤 이야기가 그러니까 나눠졌는지는 아직은 공개가 안 되고 있는 상황입니다. 사실 전공의협의회가 어떻게 행동하느냐 이게 지금 초미의 관심사로 지금 부상돼 있는 그렇죠. 그런 상황이고요. 그렇죠.
1: 왜냐하면 2020년 의료계 집단행동을 막아섰던 게 바로 아, 이 집단행동의 가장 핵심이 됐던 게 전공의협의회였고 이것 때문에 그때 의대정원 학대가 무산이 됐었죠. 네.
0: 자 그런데 정부 입장도 상당히 강경합니다. 대통령실은 의사들의 단체 행동은 명분이 없다. 의대 증원은 돌이킬 수 없다. 이렇게 못 박았고요. 보건복지부 등은 파업 참여 의사의 면허를 박탈할 수도 있다. 이렇게 경고를 하고 나선 상황입니다.
1: 네, 그리고 대통령실의 또 다른 고위 관계자는 지난 40년 동안 변호사는 10배 늘었는데 의사는 3배만 늘었다. 이런 얘기도 했고요. 음. 네. 정부로서는 방치할 수 없다. 2020년 의료계 집단 행동 때와는 다를 거다. 음. 이런 경고성 멘트가 대통령실 고위 관계자 입으로 지금 전해지고 있습니다. 네. 상황이 어떻게 흘러갈까요?
0: 자 우선 짚어야 하는 점은 정부의 강경기조, 그 배경입니다. 과연 이런 기조는 원칙에 따른 것인가 아니면 상황 논리에 따른 것인가 하는 점을 좀 파악을 해야 될것 같은데 후자, 즉 상황 논리에 초점을 한번 맞춰봅시다. 여기서 이야기하는 상황 논리라고 하는 것은 결국 선거 논리가 될 겁니다. 총선을 목전에 두고 있으니까요. 자 이걸 기준점 삼으면 정부의 강경기조는 쉽게 이해될 수가 있습니다. 이래도 좋고 저래도 좋다. 이런 차원이기 때문입니다.
1: 그게 무슨 말씀입니까?
0: 자, 의사단체의 거센 반발을 누르고 발표대로 의대 정원을 늘리는 걸 관철시키면 그 자체가 성과 아니겠습니까? 그리고 이건 어, 총선 밥상에 가장 먼저 올릴 찬거리가 될 겁니다. 정부의 성과가 될 테니까요. 혹여라도 총선 때까지 상황이 종례되지 않고 따라서 성과를 내놓을 수 없다 하더라도 강경기조를 유지하는 것만으로도 득이다. 이렇게 판단할 겁니다. 정부는. 왜? 과거의 경험이 있기 때문입니다. 화물연대 파업 기억하십니까? 화물연대 파업의 향수가 아마 작용할 것이다라는 겁니다. 정부는 화물연대 파업에 강경 대응한데 대해서 국민이 박수를 보냈다고 자평하지 않았습니까? 당시에. 그래서 이때의 기억을 떠올릴 것이라는 겁니다. 그래서 이래도 좋고 저래도 좋다. 그런 차원에서 강경기조를 유지하고 있다. 이런 이야기가 되는 건데 간단히 정리하면 정부는 총선이 끝날 때까지 이 강경기조를 계속 이어갈 게 거의 확실하다. 이런 이야기가 되겠습니다.
1: 그러면 의사단체 입장은 어떨까요?
0: 사실 궁금한 게 바로 이건데요. 의사단체는 과연 이런 어떤 그 정부의 배경, 이런 것까지 고려하지 않고 전면 투쟁에 나설 것인가 하는 점 이걸 짚어봐야 되는 것이죠. 여기서 일단 전면 투쟁이라고 하는 이그 단어의 뜻을 좀 좁십시다. 무슨 뭐 권기대회를 연다, 회의를 연다 이런 차원이 아니라 전면적인 진료 거부 사태. 음. 이렇게 딱 한정해서 한번 봅시다. 이게 어떤 국민의 어떤 그 건강에 직접적으로 영향을 미치는 것은 바로 이것일 테니까요. 이렇게 좀 한정해서 한번 일단 좀 이야기를 해야 될것 같은데 조금 전 정부의 강경기조 배경에 대한 분석이 맞다면 의사단체가 전면 투쟁을 하든 결사투쟁을 하든 정부의 CR이 먹힐 여지는 별로 없다고 봐야 됩니다. 총선이 끝날 때까지는. 그렇지 않습니까? 바로 이점 때문에 전면 투쟁 그리고 투쟁 속 협상 이 타이밍을 혹시 그 총선 전에 이것이든 저것이든 끝장을 보려고 하는 게 아니라 속도 전에 나설 가능성, 속도를 조절할 가능성 은 없을까? 요걸 살펴봐야 된다는 라 거죠.
1: 속도 조절이요?
0: 그렇습니다. 한번 이 점을 보죠. 정부는 2025학년도 입시부터 의대 정원을 2,000명 늘린다고 밝혔습니다. 네. 자, 그러면 이후 일정이 어떻게 되는 거냐? 요걸 봐야 되는데 이때 발표할 때 정부는 어느 대학에 얼마만큼의 정원을 늘려줄지는 정하지 않았습니다. 그래서 후속 절차가 남아있는 건데 3월 중순까지 대학별로 의대 정원 수요를 신청받고요. 4월 중하순까지 대학별 의대 정원 배정 결과를 통보하고 대학은 한국대학교육협의회 심의를 거쳐 5월 말까지 2025학년도 모집 요강을 수정 발표하게 된다고 합니다. 이후에 일정이 이렇게 된다고 하는데 이 일정표대로라면 구체적인 증원개혁은 언제 나오느냐? 4월 중화순에 나온다는
1: 고예 아, 총선이 끝난 다음이네요?
0: 바로 이 점이죠. 바로 이것 때문에 의사단체가 아, 투쟁을 하더라도 투쟁의 어떤 진행속도를 조절을 할 거냐 말 거냐가 사실은 최대의 관전 포인트다 이런 말씀을 드리는 겁니다. 아까 제가 말씀을 드린 것처럼 정부의 강경기조에 혹여라도 선거의 논리가 그 스며 있다면 총선 전에 정부가 한발 물러서는 모습을 보일 가능성은 별로 없다고 봐야 되고 따라서 의사는 제가 총선 전에 끝장을 보려고 해봤자 끝장을 보지 못할 가능성이 높다면 오히려 실리를 챙기려고 한다면 총선 후를 디대로 잡을 가능성이 있다는 라 것입니다. 4월 중하순. 대학별 의대 종원 배정 결과 발표 이 타이밍이 가장 핵심적 타이밍이 될 거라는 겁니다. 그래서 의사단체가 앞으로 발걸음의 속도를 어떻게 하는지 이걸 좀 봐야 되는 건데 여기서 대한의사협회와 같은 단체와 전공의 협의에는 결이 다를 수도 있다는 라 점도 함께 고려가 돼야 된다는 겁니다. 조금 전에 더마가가 2020년의 경우를 그러니까 잠깐 까 잠깐 언급해 주신 것처럼 상대적으로 강경한 어떤 입장을 보일 가능성이 높은 곳이 전공 협의회라고 봐야 되지 않겠습니까? 전공 협의회에서 만약에 전면적으로 투쟁을 하고 나오는데 이런 상황을 고려하지 않는다고 라 한다면 의사단체와 약간 엇박자가 날 수도 있다고 라 하는 문제가 발생할 수 있는 것이죠. 그래서 의사사회 안에서 바로 이런 점에서 행동통일이 이루어질 것인가라고 하는 점 하나 또한 가지는 그 행동통일이라고 하는 게 결국은 속도조절론. 로 연계될 수 있느냐가 또 하나 이게 관전 포인트다 이렇게 정리해서 말씀을 드리겠습니다.
1: 네. 지금 아까 그 어젯밤에 온라인 회의를 했던 대한전공의협의회에 이게 음. 공식 발표는 아닐 수는 있는데요. 음. 일단 어떤 거를 논의했는지 알려진 바에 의하면 어, 집단 휴진과 사직서 제출 등 다양한 대응 방안을 논의한 걸로 알려져 있습니다. 그래서 정부의 업무 개시 명령에 대비해서 필수 인력은 이제 유지를 하면서 근무 시간과 업무를 최소화하면서 우회적으로 파업에 나서는 방안 뭐 이런 거를 좀 논의를 한 걸로 알려지고 있어요. 이른바
0: 합법 투쟁 그러니까 네. 그게 하나의 속도 조절의 한 방법이 될 수가 있는 것이죠.
1: 그렇죠. 그데 이게 음. 아직 공식 입장 발표는 아니어서요. 이런 네. 게좀 논의가 됐었던 걸로 알려져 있고 음. 집단행동을 하게 된다면 전문의 실기시험이 끝나는 15일 이후가 될 거라는 관측도 지금 나오고 있습니다. 어발 관련해가지고 촌철님들은 당연히 관심이 많으세요. 왜냐하면 우리의 실생활과 가장 밀접해 아니, 있는 그렇네. 이슈이기 때문인데요. 네, 네. 박한숙님 한다면 하는 정부입니다. 의사단체 정신 차리세요. 국민의 목숨 담보로 하는 것이 합당합니까? 라고 좀 음. 과격하게 물어주셨고요. 네. 천년소금님은 상위 1%의 싸움이 시작된 느낌입니다. 라고 해주셨고 주권반송님은 이번에도 2 0 0 0명 늘리는 거 무산될 것 같습니다. 아마 의사들의 반발이 거세서 네. 이렇게 생각하시는 것 같고 음. 일론 마스크님. 업무 게시 명령 발동하고 면허 취소도 시켜야 된다고 생각합니다. 국민의 생명을 볼모로 하면 안 되죠 라고 좀 따끔한 촌철 보내주셨고요. 달토끼님은 단순 정원만 늘리면 필요한 부분 뭐 응급 등등 인원이 늘어날까요? 해결해줘야 할 것과 필요한 것이 무엇인지 분석도 없이 인원만 늘리는 게 맞을지 잘 모르겠습니다 라고 해주셨는데 여기서 숫자 싸움에서 지금 빠진 거 저희가 계속 이 시간에 함께 얘기해드렸던 필수 의료 문제요. 그렇습니다그 문제에 대해서도 정부가 명확한 입장과 대책이 확실하게 세워져 있는지 묻는 분들이 계세요.
0: 그렇습니다. 그것도 좀 점검을 해야 되고 아무튼 정리해서 말씀을 드리면 총선 전에 아, 의사단체가 진료 거부나 아, 이 개원회 같은 경우 휴진이 되겠죠. 휴업이 되겠죠. 이런 어떤 전면적인 싸움에 들어갈 거냐 말 거냐. 요거가 가장 핵심적인 점검 포인트다. 이 점만 다시 한번 말씀드리겠습니다.
1: 그런데 이 이슈의 가장 핵심 점검 포인트가 총선이라는 점을 어떻게 이해해야 됩니까?
0: 그게 사실은 문제는 그 의대 정원을 계속 모색을 해왔는데 계속 회의와 절차를 진행하다 보니까 결국은 이 시점에 이르는 건지 아니면 조절한 건그근 현재로서는 알 수가 없습니다만 아무튼 총선과 맞물릴 수밖에 없는 상황이 돼버렸다. 이건 분명한 사실입니다.
1: 네. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 내일 전광훈 목사가 이끄는 자유통일당에 입당해서 총선 출마를 선언할 예정이라는 지금 보도가 나왔습니다. 그런데 출마 지역이 어디냐? 바로 인천 계양을이라고 합니다. 이재명 민당 대표의 지역구죠.
1: 네, 이미 예고했던 일이기는 합니다. 그런데 왜 출마를 할까 유동규 전 본부장의 말을 직접 한번 들어보시죠.
0: 이재명은 정치하면 안 됩니다. 제가 나가는 게 이상하다면 이재명이 나가는 건 훨씬 더 이상합니다. 말이 안 되고요. 이재명은 합니다 하면서 내세운 것들도 실질적으로 이루어진 것이 저는 없다고 생각합니다. 이재명이 그래도 지킬 수 있었던 거는 제가 이재명 앞에서 그 공약을 실천하기 위해서 많은 노력들을 했던 거거든요.
1: 네 이렇게 얘기를 했었고요. 본격 출마 선언을 한다는 건데 이러면 인천 개항을 그림이 어떻게 그려지나요?
0: 이 소식을 듣고 제가 가장 먼저 떠올린 건 뭐냐면 이미 출마를 선언한 원희룡 전 국토부 장관과의 관계입니다. 원희룡 전 장관이 인천 개양을 출마를 선언한 것도 대장동 일타 강사를 자처한 데 따른 것 아니겠습니까? 그런데 유동규 전 본부장은 어떤 사람입니까? 여기서 굳이 설명할 필요가 없는 거 아니겠습니까? 자, 대장동 건으로 이재명 대표를 붙잡고 나아가 쓰러뜨리겠다라고 하는 게 원희룡 전 장관의 목표인 것 같은데 여기에 유동규 전 본부장이 가세하면 자연스럽게 인천 개양을 해서 반 이재명 대장동 저격수 연대가 구축이 되는 셈이 되어버립니다. 이렇게 싸움이 격해지면 격해질수록 이재명 대표의 발목을 인천 계양을에 묶어두는 효과를 거둘 수 있을 것입니다. 하지만 양지가 있으면 음지가 있는 법입니다. 연대는 반 이재명 대장동 저격수 연대로만 묘사되지는 않을 거라는 겁니다. 어떤 이야기냐? 유동규 전 본부장이 몸담고 있는 전광훈의 자유통일당 이 당의 삭체가 규정하는 면도 있을 것이라는 겁니다. 즉 국민의힘이 내지 국민의힘의 후보가 극우정당과 손을 잡는다라는 인상을 심어줄 수 있을 텐데 이런 이미지가 시간이 갈수록 강화될 수도 있다는 라 겁니다. 전광훈 목사 등이 자신들의 정치적 존재감을 키울 수 있는 호재를 흘려버릴 리 만무하기 때문인데요. 따라서 정광훈 목사가 반 이재명 대장동 저격수 연대를 정치적으로 활용하면 할수록 국민의힘과 극우정당의 연대 이미지는 더 강화된다는 라 겁니다. 국민의힘이나 원희룡 후보는 피하고 싶어 하더라도 바로 이 그림을 함께 그러니까 상정을 해야 되는데 그리고 이런 이미지는 국민의힘 뿐만 아니라 원희룡 전 장관 개인에게도 씌워지게 되겠죠. 총선 이후를 바라보는 원희룡 전 장관에게 과연 이게 도움이 되겠느냐. 이건 미지수로 남는 문제라고 봐야 되는데 자 이런 점을 우려해서 원희룡 전 장관과 국민의힘이 거리를 두려고 해도 부잔, 부자연스러울 수가 있습니다. 그러려면 결국 대장동 문제를 키우는 걸 자제를 해야 하는데 그러면 원유룡전 장관 출마 이유가 사라져버리는 거 아니겠습니까? 결국은 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황으로 흘러갈 수도 있다는 라 겁니다. 정리하면 정광훈 목사와 자유통일당이 틈새 마케팅을 개시하기 시작했다. 이렇게 정리하면 될것 같습니다.
1: 네, 라보이님 전광훈 목사랑 손잡으면 될 것도 안될것 같은데요라는 촌철 남겨주셨고요. 마징가님 복수혈전인가요 정치판이 아니고 격투기장인가요 참 어려운 일이네요라는 관전평 보내주셨습니다. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 온라인 커뮤니티에 사진 한 장이 올라왔습니다. 그래서 뉴스를 탔는데요. 한 삼겹살집이 4건 현수막 사진이었습니다. 상표 등록 문제로 상호를 불가피하게 바꾸게 되었다며 바뀌는 것과 안 바뀌는 것을 나란히 적은 현수막이었는데 바뀌는 것은 무엇이었느냐? 당연히 상호였습니다. 눈길을 끈건안 바뀌는 것을 쭉 나열한 건데 주방 이모, 직원, 냉장고, 불판, 가위, 사장 등을 안 바뀌는 것으로 놓고 여기에다가 하나를 더 얹었습니다. 그게 뭔지 아십니까? 클린스만 전술이었습니다.
1: 사장님도 화가 많이 나셨어요.
0: 화가 난 건지 아니면 관심사에 재빠르게 올라탄 건지 알 길은 없지만 아무튼 성공한 건 사실인 것 같습니다. 뉴스를 탔으니까요. 네. 그런 거 아니겠습니까? 헌데 안 바뀌는 건 클린스만 전술만은 아닌 듯합니다. 클린스만 태도도 요지부동인 것 같은데 또 미국으로 출국했다는 거 아니겠습니까?
1: 그랬더군요.
0: 네, 요건 잠시 후 인터뷰에서 한번 소화를 해보도록 하겠습니다.
1: 네. 시선 집중해 주십시오. 잠시 후 3부에서 인터뷰가 예정돼 있습니다.
0: 네. 자, JB타임즈 이렇게 마무리하겠습니다. 더마까 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.